0: 欢迎收听科学史评话。我们上次讲到啊，李森科开始了自己向上爬的历程。要知道啊，他不过是个农科站的技术员儿呢，也没有什么特别了不起的成就。不过就在领导们病急乱投医的时候啊，他跳出来说了大话而已。哎，领导还挺开心的。如果仅仅是靠吹牛皮，那么李森科绝对没有这么大本事掀起一场轩然大波，而且后来还能统治苏联生物学界三十年之久啊！他在关键时刻，他碰上了一个人，这个人教给他一招。哎，这招可以说是神挡杀神，佛挡杀佛。那么这个人到底是谁呢？他叫普莱人。这个家伙呀、啊，在1930年以前是相信摩尔根的学说的。他后来呢，见风使舵啊，一看苗头不对，就来了个180度的大转弯。这家伙原来他也不是搞生物学的，他是搞哲学的。你他，你叫他去讨论讨论方法论之类的还行，你让他去做试验呢，那你还不如杀了他呢。他根本就不会，他也不屑于搞这种实实在在的东西。这个人就是斯大林那个时代冒出来的这种大忽悠。这个破莱人自封是达尔文主义的理论专家啊，他的拿手好戏。就是超引马列主义经典著作的个别词句吓唬人，善于在别人的讲话和文章中搜寻阶级敌人。哎呀，这二位后来就认识了，这一认识可就麻烦了。这李森科算是碰到一个志同道合的好基友啊。那要不怎么说苏联那一阵子倒霉呢？一个糟糕的实践者。碰到了一位糟糕的理论家，而且他俩混得还风生水起的，那可不就是苏联科学界的悲哀吗？李森科承认啊，自己不太懂达尔文的理论，那都是破莱人给他的很大启发呀。这个破莱人懂得达尔文的理论，其实破莱人懂哪门子达尔文的理论呢？他不过是找了一堆的名词，翻来覆去的那儿来回叨念罢了。这李森科说了啊，这个破莱人拍胸脯保证啊，这套理论就是基于达尔文的。哦，后来呢，在克里姆林宫就召开了第二次全苏集体农庄突击队员代表大会，斯大林出席了这次大会。这李森科做报告啊，就做了一个题为“春化处理是增产的有力措施”的发言。他当然呢、啊，是大肆鼓吹他的春化技术。而且吧，他从破莱人那儿学到了一招啊，他就给用上了，那就是跟阶级斗争他挂钩嘛。在春化处理战线上，难道没有阶级斗争吗？阶级敌人总是阶级敌人，不管他是不是科学家。你看，你看这凡是跟他敌对的，哈、啊，跟他不对付的，那都是阶级敌人。这帽子扣的就可就太大了，这招果然厉害呀、啊。那周围的人都吓得不敢说话呀，那只有一个人拍着巴掌叫好，好，好，太好了！谁呀？斯大林。三个月以后啊，这李森科立马是火箭式的上升啊，竟然成了苏联科学院的院士。后来啊，他就拿了一大堆头衔，有三个院士。从此啊，这李森科算是狐假虎威，没人敢惹呀。这个奥德萨植物育种遗传研究所后来就并入了这个列宁全苏农业科学院，那这个李森科就当上研究所所长了。他在苏联科学界就成了具有生杀予夺权力的新沙皇。这个李森科呢，就开始大肆攻击摩尔根他们这一派的遗传学，而且他也不认为存在什么遗传物质。你跟我说那染色体呀、啊，你你都扯啊,啊！哎，他认为整个细胞都在遗传，其实他这种思想某种程度上跟达尔文当年的那个泛生论呐、啊、是有点像的。但是泛生论已经被证明是错的，已经被从进化论里边给剔除了。那李森科管你那么多呢？反正他就是强烈反对染色体理论。李森科他们这一伙人呢？总结出了一套自己的理论，叫做米丘林主义。那这个米丘林是谁呢？这个米丘林呢、啊，是苏联一位农学专家，他在嫁接方面有非常深的造诣。他培养出了300多种作物的新品种，算是个非常有贡献的科学家。在1894年呢，就做过一个试验，把苹果树的枝条嫁接在野梨树的砧木上。后来啊，还真搞出了一种啊，长得有点像梨的这个苹果。哎，米丘林就是用这种办法来培育新品种的。但是这个长得像梨的这苹果呀，它不能持续。后来很多代啊，就长得越来越像普通苹果了。只有那么一阵子，好像结出来的果实长得比较像梨。那、啊、这种现象呢，在当时用孟德尔和摩尔根的遗传学说呢。不太好解释，因为当时啊，他不知道什么 RNA 啊，什么 mRNA， 这这这些东西到底是个啥玩意儿？哎，因为在分子级别的我们我们还不知道，我们也不知道这个基因是会水平转移的，所以米丘林就认为啊，这个孟德尔的遗传学说是有问题的。当然啦，这个米丘林认为，哎呀，现在还不完善嘛，对吧？以后完善了，说不定就解决问题了呢，这不是什么致命问题。啊，这个米丘林主要还是关心一个个新品种的培育，他没多少功夫想太多的这种理论方面的事儿。他这个人呢，人缘很好，哎，他跟那个瓦维洛夫的学术观念是不一样的，但是两个个人关系还都不错啊。而且米丘林还要大量回复各地的就是群众来信啊。好多人都要写信请教他有关这个新品种怎么种啊，这这些零七八碎的问题，他都非常热心的一一回答。所以他最后写的书啊，好多都是他的回信。要不怎么说这个人人缘好呢？ 1935年，米丘林就去世了。哎，所以他属于躺枪的类型啊。他哪知道后来这李森科把他给抬出来了。所以，李森科把自己这一派理论呢称为米丘林主义啊，这是正牌的俄罗斯自己啊，我们这个民族自己的学说呀，那不是外国人的。当然，核心内容啊，你说不是外国人的，其实还是外国人的，那不就是获得性遗传吗？米丘林的确他有过类似想法，但是你想想米丘林的岁数啊，米丘林所生活的那个时代，他属于老派人物啊。他生活那年代啊，大家都是这么想的。当然啦，李森科也有自己的依据，他经常引用的就是这么一个例子。他说啊，一九三五年三月三号，把集体庄园和路德生二三九两个品种的冬小麦种在寒冷房间的一个花盆里啊。这俩冬小麦名字还挺别扭，一个叫集体庄园，一个叫路德生二三九啊。种一花盆里了，到了四月末，这个时候啊，温度经常不高于十到十五摄氏度，哎，然后呢，五月份开始呢，就不低于十五摄氏度了。路德生239的两个植株都活到了深秋，直到枯萎也没长出麦穗大约在八个月中呢，两株集体庄园这个品种啊，其中有一株。被害虫给咬断了根儿，枯死了，没没得到结果。9月9号，从幸存的一株上面收到了几对种子。这棵植物的长穗时间啊拖得非常长，一直持续到了1936年1月。当它枯死的时候，还有绿穗哎，把1935年9月9号收到的种子。与原来的种子啊同时播种两种幼苗，在几代后啊都有明显的差别，由此说明什么呢？冬小麦变成了春小麦。大家乍一听啊，好像，哎呀，他不是做过试验吗？好像有点道理。啊，那这个毛病出在哪儿呢？他老先生才种了几颗种子呀、啊？啊，就种一花盆里头，这花盆能有多大？这的确是做试验，但这不是科学试验，因为它的方法跟科学就没多大关系。因为个别的种子可能是杂种啊、突变型啊，而且这种是没有重复的单株的实验，它竟能作为它构建新生物学理论的根据，我们不得不佩服啊！你李森科胆子是真够大。你凭着这这这地里长出一颗苗，你就能能建立起起你的这个理论大厦呀？从这儿也可以反映的出啊，此人是不学无术。这个实验你该怎么做？你起码你得设对照组吧？你数量不能这么少吧？哎，他都不知道，或者说是揣着明白装糊涂啊。所以这个李森科基本上属于胡扯，但是李森科还是积极到处推广春化呀。啊，他在，他现在有权了，他在上面推广啊，下边你乐意不乐意，你得你得照做呀。所以乌克兰呢，大范围的试验啊，结果都表明这春化呀、啊、根本就没什么用。不过掌握了权力的李森科有的是办法，最简单的怎么办呢？篡改数据嘛，是不是？当然啦。不用他自己动手啊，他底下自然有识相的、善于揣摩上意的人，他会去做。你只要改一改数字嘛，啊，这一改嘛，立马形势一片大好嘛。哎，所以他就靠这个。所以说，李森科这个人品呢，实在是不怎么样，而且他还到处打击报复别人，谁反对他，他就整人家。他那个时候，你看三五年。那会儿正好碰上苏联开始大清洗，那肃反机关是到处抓人，整个一片风声鹤唳，大家都过得战战兢兢，就连狼道这样的物理学天才啊，都被抓进去关起来了啊！这还是狼道的上司卡皮沙四处奔走啊，最后以自己阖家性命担保，才把狼道给保出来。狼道出来以后啊，他都不成人形了，不过命是保住了呀。不过那是。1938年的事儿了，大清洗的高潮阶段呢，就快要过去了。要不然呢，这狼道能不能出来，这就难说了。哎，后来大家才感觉稍微啊，风声放松了一点了。那么那位美国来的穆勒呢，他不是坚持摩尔根的遗传学吗？他毕竟是嫡传的呀。啊，那倒是，他在苏联培养了不少的人才啊，搞了很多研究。大家呀都反对李森科，但是架不住李森科他越来越红了，那几乎达到一手遮天的程度。这摸了一看不好，咱还是走吧，咱就别在苏联待着了。所以他1937年就去了西班牙，加入国际纵队保卫马德里。你看这位还真是铁杆的社会主义者啊，他后来去了英国，最后回到美国继续搞研究。他算是三十六计，走为上，在关键时刻啊，他跑了。可是那位把他请到苏联的瓦维洛夫可就没这么幸运了呀。这李森科呀，精心组织了对瓦维洛夫的围攻。他宣布瓦维洛夫是资产阶级的伪科学家，科学上的反动派。后来啊，他还找人去安全机关告黑状啊。这个瓦维洛夫。于1940年8月6日以间谍罪被捕，在审讯中，瓦维洛夫坚决不承认有罪，他反复强调自己为苏维埃国家的利益忠诚工作。1941年7月9号，这个瓦维洛夫被苏联的最高军事法院判处死刑，不得上诉。当天晚上，瓦维洛夫写信给苏联最高苏维埃主席团请求赦免。请允许他继续为祖国工作，结果遭到拒绝。在执行枪决之前呢，由于十月啊，这个德军进犯苏联，所以呢，他就被缓刑一年半。当然，他在监狱里头没过上一年半呢，受尽折磨的瓦维洛夫，就在1943年的1月26日惨死在狱中。他只活了五十五岁，一代科学巨星就此陨落。一九四三年呢，苏联卫国战争打得正激烈呢，在列宁格勒由瓦维洛夫创建的一个最大的种子库，里面储存了大量的种子，好多都可以吃啊！毕竟啊，我们知道大米、白面其实都是植物的种子嘛。列宁格勒被纳粹德国围困了九百天，是里无粮草，外无救兵啊！到了一九四四年，列宁格勒才被解围。这个过程里面有几十万人饿死或者冻死。这些饿死和冻死的人里面有九个正是守护种子库的科学家，尽管他们就守在粮食种子旁边他们一粒都没动过，我们不得不佩服这些科学家的这种牺牲精神。生物学界的事儿呢，就因为战争的缘故被压下去了。毕竟打起仗来啊，谁还管这帮人吵架呀？这大片国土沦丧啊，要紧的事儿是打败法西斯。当然，李森科呢，他当时啊，他也是有一伙子人呐，他也不是一个人在折腾。他还有好多盟友呢，那叫有人的地方就有江湖嘛。借机打击异己的呢，就不止李森科一个。那比如说啊，这个土壤学家威廉斯与普里亚什尼科夫就吵起来了。啊，这个问题就是如何提高土壤的肥力。这个威廉斯啊，就鼓吹啊草田轮作。哎、啊，他跟李森科呢是一伙的。那他跟李森科是一伙的，他就把他那个对立面啊，叫普里亚什尼科夫啊，就给扣上了一个孟德尔主义分子的这个帽子。其实人家是研究化肥的，他跟孟德尔主义没半毛钱关系。他主张建立化工厂，哎，按理说呀，这李森科只要大帽子一扣，那别人就拱手求饶啊。不过这次呢，他踢到铁板了，为啥呢？这个普里亚尼什科夫啊，有个女学生。这个女学生倒是没啥厉害的，但是她嫁那老公啊比较厉害。她老公叫拉夫连季·巴夫洛维奇·贝利亚，那是苏联望而生畏的内务人民委员，也就是特务头子。不过，这个贝利亚还是一位优秀的军工生产管理者。他知道啊，这个化肥厂是可以生产炸药的，打仗他用得上。啊，因此，李森科这回啊，他算踢到了个铁板，他没能得逞。战争结束以后呢，气氛稍微有些宽松了，所以又有不少人开始公开反对李森科。到了1945年，李森科直接否定了。种内斗争，要知道啊，达尔文的进化论思想里边，最基本的一条就是物种内部的竞争啊。这条是受了马尔萨斯人口论的启发吗？这李森科给人全部否定了，那那你这还叫哪门子达尔文主义啊？所以啊，你别看他们老是把达尔文挂嘴边啊，其实搞的那东西早已经就背离了达尔文的思想了。你要说理由呢？这李森科他给你胡扯一通啊！他说，全人类都是一个物种啊，那这倒没错啊。我们假如承认种内竞争啊，优胜劣汰，那资本家岂不是很爽吗？他们可以名正言顺的说自己剥削广大工人是对的啊！这这为什么呢？这不就是种间斗争吗？是不是？这是他在接受媒体采访的时候说的。当时有个法国共产党党员，他也是生物学家呀、啊，他还以为是这个媒体记者素质太差啊，一定是这个记者、这个媒体他歪曲了李森科的意思。这李森科不至于这么弱智吧？后来他见到李森科以后，俩人一聊，啊、哎，他发现他自己冤枉记者了啊，冤枉媒体了，不是记者和媒体歪曲啊，那是李是李森科他自己就是歪的。也难怪人家法国人奇怪、啊。要知道啊，就在李森科发迹之前，苏联的生物学界和世界水平呢，基本上是保持同步的。某些领域啊，还有不错的成绩啊。到1935年，李森科开始发迹；到1939年，第二次世界大战开打，这段啊，大家都忙着打仗呢、啊。到了战后。西方的这个生物学就开始快速发展。就在这节骨眼儿上，这1945年嘛，你李森科怎么又跑出来大放厥词了嘛？所以一帮子苏联的有识之士啊，他就看不下去了，他能看下去吗？他那可不就跟李森科急眼了吗？所以一帮人就告状啊，就告到了驸马爷的面前。这驸马爷是谁呢？正是斯大林的女婿，叫尤里。他分管科学技术，他呢就把李森科狠狠的给批评了一顿。这是1948年春天的事儿。尤利的父亲正是主管意识形态的日丹诺夫，那是斯大林当年的红人啊。哪知道啊，这个斯大林继续支持李森科，还让自己的女婿专门给李森科道歉。你说这斯大林怎么这么向着李森科呀？连自家女婿都不帮啊！因为那个时候啊，政治很微妙。这个斯大林呢，早就看这日丹诺夫不顺眼，可是这个日丹诺夫名气大、威望高，又找不到理由把他扒拉开，正好借这机会敲打一下这个日丹诺夫。他不给尤里面子呢，其实背后对付的是尤里他爹。这个斯大林呢、啊，就巴不得这位亲家 S, 你自己死了不就得了吗？果然，人家不劳你费事。这年八月份，日丹诺夫因为心脏病去世了。哎，后边就引起了叫列宁格勒事件，这后边名堂太多，咱们就扯远了。咱们说回李森科啊， 1 9 4 8年7月31号到8月7号，列宁全苏农业科学院会议在苏联的农业俱乐部开幕了。这个李森科就在会上做了《论生物科学的现状》的报告，他把这遗传学呀就定性成反动的、唯心的、形而上学的啊！而且呢，他还批评大多数学校：“你怎么还能讲这个蒙德尔摩尔根主义呢？”不过那时候再吵架呢，起码他不至于死人了嘛，大家胆子还都比较大。到后来呢？斯大林去世前后啊，大概1953年，大家又群起而攻之。到1956年4月，由于把农业搞得一塌糊涂啊，这个李森科就被迫辞职了。哎，他把所有职务都辞了。但是到了1961年，有了新领导人赫鲁晓夫的支持呢。这个李森科再次上台啊，你说这个李森科真是能啊，他百足之虫死而不僵啊！啊，你都换主子了，你还不下台？一直到1964年10月，这赫鲁晓夫下台了，这李森科才下台。1976年，李森科死了，去世的时候呢，处境孤独，无人过问。自打1935年到1964年，苏联遗传学界经历了30年的摧残，终于开始复苏了。一直到苏联解体以后啊，很多档案就公开了，人们去查找以前的资料，大家突然发现， 1948年呢，李森科做的那个报告，那个《论生物科学现状》的报告，是斯大林亲自动笔。过的七月二十三号，李森科就把初稿送给斯大林了。后边还有一个礼拜的修改时间。中间斯大林是不是召见过李森科？现在没有看到有有关记载。反正呢，这个修改幅度非常大，因为斯大林在好多地方用四种颜色的铅笔做了标记。而且呢，斯大林严禁李森科往外透露这稿子是自己改过的。那么斯大林到底改了什么？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一苗，预祝二零一七年。科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦！各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板。我是吴婷婷。我是王杰。我是旭东，我,我们是科学声音。